0: O Fórum Teolog, realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2022, propôs um encontro para aprendermos a dialogar teologicamente sobre temas que permeiam a cultura da nossa sociedade e tempo atual. A partir de uma cosmovisão cristã, poderemos finalmente ver com mais clareza como o cristão pode ser sal e luz, estar posicionado em um mundo onde, sem percebermos, muitas vezes somos orientados pelo espírito do tempo e pelas vãs filosofias e ideologias. Hoje, Agora à tarde a gente vai continuar discutindo sobre Cosmovisão, a gente vai dar uma funilada melhor hoje, falar sobre como a gente pensa teologicamente e como a gente olha para as matérias e para o mundo à nossa volta a partir uh, do Evangelho e da Cosmovisão cristã, de uma boa teologia. A gente vai fazer isso hoje uh, ainda tentando discutir Cosmovisão no sentido mais amplo. Uh, a gente vai tentar um momento de mesa redonda, a gente vai afunilar mais e num segundo momento hoje à noite a gente vai falar especificamente sobre uh, o nosso local nesse mundo político como a gente pensa sobre essas coisas. Vai ser bem legal que a ideia é a gente conseguir discutir essas coisas com profundidade. Sei que a gente muitas vezes quer respostas mais fáceis. Você veio para cá e tudo que você quer saber é se o crente é de direita ou de esquerda. Pronto, né? Tudo o que você quer saber é que eu dei respostas fáceis, rápidas para você reproduzir na sua casa né, com os seus. A ideia é a gente construir um caminho de aprender a pensar. Eu não estou tentando simplesmente lhe dar uma resposta. Eu quero lhe dar o caminho de construir respostas. Porque os problemas vão se adaptando, vão mudando... Vão sendo novos daqui a 5, daqui a 10 anos. Esses são os princípios que você vai usar para pensar em cada vez novas realidades para a sua vida. Vamos começar falando sobre a crise da modernidade. Quando a gente fala de modernidade, a gente fala de um homem que se conscientiza de suas capacidades racionais justamente para desvendar os segredos da natureza e mudar a forma como o homem se posiciona no mundo. A gente falava antigamente de um mundo mágico onde a gente olhava para o mundo e via sempre coisas externas ao mundo influenciando. Havia Deus, haviam espíritos, haviam entidades, haviam díades. O homem projetava magia no mundo. Cristãos, segundo a leitura do mundo secular, também creem em pensamento mágico. Ou seja, nós cremos que existe uma força além desse mundo influenciando o mundo. Não é? ah, por mais que isso possa ser usado de forma pejorativa, é só uma conceituação técnica. Na modernidade, nós tentamos vencer o pensamento mágico olhamos para, para o mundo e olhamos para, as, para os problemas do mundo, substituindo uma cultura metafísica, uma cultura centrada na pessoa de Deus, dependente de uma verdade revelada da autoridade da igreja por uma cultura antropológica e secular. Nesse contexto, nesse contexto a gente tem o grande debate da ordem da natureza versus a ordem da graça. Se deve lembrar de ontem, da gente falando desse dilema entre natureza e graça, que é um dilema extremamente medieval, muito formado pelo modo católico, de enxergar o mundo. Os homens criam uma, um dualismo muito forte entre aquilo que é da natureza e aquilo que é da graça, onde o mundo possui dois andares. certo? Existe o andar da graça, de um Deus que é criador, e o andar da natureza, que é o andar da criação. Há o andar da graça, onde há o céu e as coisas celestes, e o andar da natureza, onde há a terra e as coisas terrenas. Há o andar da graça, do que é invisível, e isso influência sobre a terra, enquanto a natureza ao o visível e o que faz a natureza, o homem, na terra, na graça tem a alma humana, na natureza o corpo humano, na graça há a unidade, na natureza a diversidade, não é? e a gente muitas vezes olha para o mundo debaixo desse grande dualismo, uma imagem importante é essa aqui, certo? essa ah, é a escola de Atenas, é um dos afrescos mais famosos do Rafael, né, o pintor italiano renascentista, foi pintado entre 1509 e 1511 e decora agora os conhecidos estantes de Raffaello, que são os quartos de Raffaello do Palácio Apostólico do Vaticano. Certo? É uma obra-prima e uma personificação perfeita do espírito da Renascença. Você tem aqui vários filósofos gregos pintados aqui e no centro da imagem você vai ter essas duas figuras. Alguém sabe quem é? Sócrates e, Pat e Platão. Sócrates e Platão. Na verdade, a gente tem Aristóteles e Platão, tá? A gente tem dois gestos aqui. Alguém está apontando para cima, esse é Platão, e alguém está com a mão espalmada para baixo, este é Aristóteles, não é? Isso representa justamente as, as diferenças entre eles dois, né? Para Platão, na sua teoria das formas, Aristóteles, nas suas visões mais empiristas da vida, existe uma visão que aponta para cima, não é? Daquilo que é divino, existe uma visão do mundo que olha para a fisicalidade do mundo presente, a grande questão é como é que a gente correlaciona essas duas coisas, como é que a gente olha para o mundo, a gente falou sobre essa necessidade ontem, né, da importância da gente criar uma cosmovisão cristã e olhar para o mundo a partir das lentes da fé, mas como é que a gente consegue pegar aquilo que está lá e trazer para resolver as coisas daqui? Porque existem formas às vezes muito fáceis de fazer isso, não, eu tenho que achar a base bíblica para esse problema, e eu procuro um texto bíblico que se não fala sobre, eu vou fazer parecer que fala sobre, e acabou. Então, pastor, o crente é de direita ou de esquerda? Aí você diz, bom, a Bíblia fala que os bodes ficam para a esquerda, as ovelhas para a direita, e é isso aí. Pronto, aí a base bíblica resolveu, certo? Mas aí é bobagem. Não é assim que a gente constrói uma visão acerca da política, acerca do mundo, acerca da realidade, só tentando criar, achar versículos aleatórios. A gente está falando sobre integração, certo? Sobre integração sobre como a gente encontra verdade sobre Deus e integra essa verdade sobre Deus acerca do mundo. Por isso, a gente tem que pensar sobre as fontes do conhecimento teológico e aprender, a partir daí, a pensar teologicamente. Quando a gente fala de pensar teologicamente, a gente está discutindo sobre onde é que a gente encontra verdade, onde é que a gente encontra informações acerca do mundo. Existe um, uma corrente filosófica dentro do cristianismo chamada de escrituralismo, que fala sobre um problema da confiabilidade geral dos sentidos que diz que você não pode aferir verdade da realidade. Você só afere verdade da revelação. Então você precisa de uma revelação e a revelação vai te dizer uh, o que é verdade. Só que um exemplo, por exemplo, é esse cara aqui, o Gary Crampton, onde ele vai dizer que o escrituralismo ensina que todo o nosso conhecimento deve ser derivado da Bíblia que tem um monopólio sistemático da verdade. A Bíblia tem um monopólio sistemático da verdade. De acordo com o princípio reformado do solo de escritura, nem a ciência, nem a história, nem a filosofia são necessárias para fornecer verdade. De acordo com o escrituralismo, nenhuma teoria de verdade de duas fontes é ensinada na Palavra de Deus. Amém? Amém. É não, gente. É não porque isso gera problemas muito sérios, muito sérios. Deixa eu dar um exemplo relevante sobre esse, esse desafio, certo? Uh, você deve ter essa, essa, é, a visão muito comum no Brasil de aconselhamento bíblico, que vai dizer que problemas mentais, psicopatologias, geralmente não existem e são solucionadas com aconselhamento bíblico e pastoral. A gente tem a Associação Brasileira de Cristã, na ciência, uh, desculpa, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, por exemplo, certo? Uh, que defende esse tipo de perspectiva, normalmente. Pessoas muito respeitadas, Amo eles muito, certo? São irmãos que fazem um trabalho na área de encosturamento maravilhoso no Brasil. E a gente também tem as correntes da psicologia, certo? A psicologia está aí para dizer que você precisa de terapia. Basicamente, né? e que você vai lá e é, é nós. Veja só que desafio interessante. Se, para mim, eu só adquiro conhecimento a partir da revelação, todo problema... Humano, numa ordem da compreensão moral de si mesmo, na ordem da auto-percepção das coisas, das psicopatologias, deveriam ser resolvidos unicamente pela revelação da Escritura e pela aplicação da sabedoria bíblica. Agora, se eu acredito que existem verdades que podem ser aferidas a partir da percepção do ser humano... A partir de padrões de comportamento, a partir de estudo de quem as pessoas são e tentar mapear esse tipo de coisa, eu tenho a psicologia, ou as variadas correntes da psicologia, como um recurso para me ajudar a aferir informações acerca do universo. Não é? A verdade é que existe a confiabilidade dos sentidos. Não é? Em Gênesis 1,14, a gente tem um Deus que criou, fez separação entre dia e noite e colocaram por sinais por exemplo, a gente tem a criação como instrumento de comunicação também. Você tem o sol, você tem a lua, você pode olhar para o sol e para a lua e aferir alguma verdade acerca da, da realidade a partir de perceber os astros, por exemplo. É tá falando o quê, pastor? É de, de horóscopo? Não, não, não é isso não. Eu tô falando de você reparar e receber verdade a partir da criação. Em Levítico 13, por exemplo, a gente tem a necessidade de examinar alguém se ele está doente ou não. E você não tem uma revelação que diga se Fulano é doente ou fulano é saudável. Essa é uma percepção que o sacerdote tem, através de exame, da realidade. A gente tem, por exemplo, em Mateus 2, a ideia de que uma estrela do Oriente guiou ah, os magos em direção a Jesus. Havia uma realidade, algo que estava na existência, e olhando para a existência, eles receberam alguma verdade acerca da vida. Um exemplo que me encanta é Agostinho, século IV, após ler Hortêncio de Cícero, que é um texto secular, ele diz nas suas confissões, que mudou meus sentimentos, isso alterou minhas orações, Senhor, e me encaminhou para vós. Deu-me valores e prioridades diferentes. Aqui a gente tem um homem de Deus lendo um texto secular e aprendendo sobre Deus nesse processo, não é? Porque a verdade pura e revelada a nós é que o mundo à nossa volta também é parte da criação de Deus, também é algo que Deus fez. Esse é o grande debate do solo escritura versus. Nuda Escritura. Não é? A gente fala do princípio reformado de solo da Escritura, apenas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas às vezes a gente confunde isso com outro princípio, que seria o Nuda Escritura, que é a ideia de que a Escritura é toda a realidade que existe e que a gente, com a Bíblia sozinho, consegue resolver todos os mistérios que existem na humanidade. A ideia do Nuda Escritura vem desse livro aqui do Donald Blash. A gente tem o seguinte paradigma que eu quero que vocês internalizem aqui. Toda a Bíblia é verdade. Amém? Toda a Bíblia é verdade. Mas a Bíblia não é toda a verdade. Porque existe um Deus que também revelou as suas verdades através de outras coisas. Não é? Iago, mas isso é uma heresia. Taca em fogo nesse homem. Não, não. Pense na Confissão Belga. É? Vamos para um texto clássico da fé reformada, por exemplo. Na Confissão Belga a gente tem isso. Não é? ah, nós o conhecemos por dois meios. Diz aqui. Primeiro, pela criação. Manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo. Todos estes atributos são suficientes para convencer o homem torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, isso é uma doutrina reformada clássica. A gente tem um Deus que se revela pela natureza e também pela sua revelação. Ou seja, a gente tem um autor e dois livros. Tá? Esse, não, peraí, tá errado esse slide, calma aí. É aqui, pronto. Um autor e dois livros. tá? A gente tem um Deus que se revela Certo, através da palavra revelada, através ah, da Bíblia, mas Deus também criou o mundo, criou o universo, e criando o mundo externo a nós, também revela algo de si a partir do mundo externo a nós. Um livro muito bom, indico a todos que leem, é o As Coisas da Terra, do Joey Rigney, é um livro incrível, incrível, incrível. Tá? Ah, ele diz o seguinte, a escritura é a cartilha gramatical da linguagem divina, que nos instrui com clareza nos padrões de sentido e nas regras pelas quais somos capacitados a ler tudo o mais. Na verdade, a Escritura nos manda ler o mundo dessa forma, olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, vai ter com a formiga, a lições divinas nos campos e sementes, na areia e na rocha, nos odres e nas figueiras. Assim, devemos, como diz Calvino, procurar ler a criação com os óculos da Escritura. Nós podemos fazer... Teologia também a partir do natural e nos é mandado aprender a ler a natureza e o mundo à nossa volta a partir da verdade revelada do Senhor. O Alistair McGrath vai escrever no Teologia Natural Nova Abordagem que Jesus usa sua resposta estética, assim como a é de seu ouvinte, para o um aspecto do mundo natural com o objetivo de gerar um senso de segurança em Deus. O argumento da parábola, que ele está falando da parábola, é que podemos confiar que Deus suprirá nossas necessidades, não por causa das promessas da escritura hebraica, nem por nossa experiência pessoal da provisão de Deus, mas por causa da generosa e até mesmo extravagante provisão de Deus para a ordem natural. Uma vez que Deus ah, veste ah, os lírios, uma vez que Deus dá comida para passarinhos, então Deus também vai cuidar cada um de nós. Isso é um aspecto muito comum nas parábolas, tá? Quando a gente lê na Escritura vários textos onde a gente encontra verdade de Deus, na revelação de Deus. Por exemplo,. A gente encontra no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite, não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ou mesmo no Salmo 8, quando contempla o céu, os obras dos teus dedos, e a lua e é as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Quando o salmista olha para a criação, ele percebe o tamanho da criação, então ele olha para o homem, percebe o tamanho do homem e fazendo isso, ele pensa algo verdadeiro acerca de Deus. Por isso que o Wallace McGrath vai dizer o seguinte, se os céus realmente proclamam a glória de Deus, isso significa que, que se pode conhecer algo sobre Deus por meio deles, que a ordem natural é capaz de revelar algo do divino. O C.S. Lewis escreveu um livro excelente, chamado God in the Dock*, onde ele usa uma ilustração maravilhosa. Ele fala de você estar num depósito de ferramentas e está tudo escuro. Você deve ter visto isso. Então tem uma frestinha de luz que entra e quando essa frestinha de luz entra, você consegue ver aquilo que está sendo iluminado pela fresta de luz, como um raio, não é? E quando você vê esse pequeno raio, você só vê o raio e só consegue ver a luz entrando porque você está no escuro. Mas se você olhar de um jeito que o raio incide nos seus olhos, então tudo fica escuro. Você não vê mais nada porque agora você está ficando cego. Então ele faz a seguinte ilustração. Ele fala que quando você olha para o mundo através, não é? por meio do raio e olhar para o raio, você tem experiências muito distintas. A gente pode olhar para o mundo a partir da criação, uh, olhar para a teologia, olhar para a verdade de Deus, olhar com a teologia, olhar para a teologia. e são experiências muito diferentes. Uma coisa é olhar para a teologia. Outra coisa é olhar com a teologia. E essa é a grande diferença que a gente tem que conseguir pontuar. Uma coisa é a gente parar para, vamos fazer teologia. O que é que a Bíblia fala sobre antropologia? O que é que a Bíblia fala sobre criação? O que é que a Bíblia fala sobre a comunicação da natureza e tal? Outra coisa é quando a gente começa a usar a teologia para, por meio dela, julgar e avaliar várias outras coisas. O John Piper, no Quando Eu Não Desejo Deus, diz que toda a criação de Deus se torna um, fe, um facho a ser olhado com ou um som a ser ouvido com, ou uma fragrância a ser cheirada com, ou um sabor a ser degustado com, ou um toque a ser sentido com. Todos os nossos sentidos tornam-se parceiros dos olhos do coração para perceber a glória de Deus por meio do mundo físico. Para citações talvez mais poéticas um pouco, a gente tem o John Huskin, quando diz, ver claramente é poesia, profecia e religião, tudo isso num único ato. Olhar para o mundo aí fora é olhar para essa unidade maravilhosa da criação de Deus. Ou então, quando escreve o Dostoiévski, ame toda a criação de Deus, ela inteira, e cada grão de areia nela, ame cada folha, cada raio da luz de Deus. Se amar tudo, perceberá o mistério divino nas coisas. E a verdade é que quando a gente é colocado no mundo, a gente é colocado para amar Deus no mundo. E pensar sobre cultura, sobre sociedade, sobre a criação, é entrar nesse processo de tentar entender o mundo de Deus, que foi criado por Deus, através da revelação de Deus. Mas são duas coisas que não podem ser ignoradas. Nós não vamos ao mundo de forma neutra, sem uma cosmovisão. Pelo contrário, a gente tem que aperfeiçoar a nossa cosmovisão para que a gente consiga responder e entender esse mundo a partir dos momentos de verdade. Aí você me diz, mas Iago, você está dizendo que a Bíblia não é toda a verdade que existe. Certo? O, o, toda a verdade que existe. E aí? Então, como é que eu encontro informações para poder responder a esse mundo? Eu não tenho que só ler a Bíblia e responder a partir da Bíblia? Outro vai dizer, não, pastor, mas a, a questões técnicas são analisadas tecnicamente. Como é que eu vou usar a Bíblia para essas coisas? E a gente pode chegar uh, num consenso a partir desse modelo de tentar interpretar a realidade. E aqui a gente começa a funilar mais a nossa conversa. Toda informação do mundo vai ser avaliada, julgada, construída, a partir de dois momentos de significado. Nós temos um momento vertical de significado, onde nós comparamos as coisas com Deus, e existem momentos horizontais de significado, onde nós comparamos as coisas com as coisas. Então você chega e me diz, pastor Iago, qual é a melhor política econômica para aplicarmos no nosso Brasil de acordo com a palavra de Deus? Aí a gente vai ter um problema, porque eu posso, a partir da Escritura, tentar criar algumas aplicações para a área da economia. Mas vai chegar um momento em que eu não vou conseguir usar a Bíblia para falar sobre qual é a melhor taxa de juros, eu não vou conseguir usar a Bíblia para falar sobre a dolarização do petróleo, eu não vou conseguir usar a Bíblia para falar sobre uma série de decisões que vão ser usadas. Por quê? Eu posso usar a Bíblia para definir algumas coisas eu não consigo usar para algumas outras. Você pode chegar para mim como psicólogo e dizer, pastor, eu sou um psicólogo, estou ali ah, no, no, no gabinete, no consultório, e eu vou tomar decisões junto com a pessoa, vou, minha, a minha corrente, minha linha é um pouco mais diretiva, então eu vou dar algumas indicações de caminhos aqui a serem seguidos. Eu tenho conhecimentos bíblicos, tenho conhecimentos científicos, como é que as coisas funcionam? E a verdade que você vai ter na sua antropologia que é a matéria principal que psicólogos deveriam estudar, a antropologia cristã, você vai ter declarações que provêm da Escritura sobre o que é o homem, qual é o problema do homem, qual é o alvo e o objetivo principal dos seres humanos, sobre pecado, sobre a origem dos nossos comportamentos. Há muita informação bíblica. Agora, existem várias outras informações que você identificou da observação científica da realidade. Sobre os efeitos, a falta de sono... Sobre padrões que geralmente... Né, padrões de comportamento que geralmente surgem... De determinado tipo de experiência... E você então vai através de um conhecimento científico... Adicionando essas informações... O, os momentos horizontais de significado... São avaliados e julgados... Pelo momento vertical de significado... Mas toda a área do conhecimento possui as duas coisas... Você é um pedagogo... E a escritura fala coisas sobre a criação da, das crianças... Como é que a gente cuida bem dos filhos... Objetivo, alvo, coração... Mas existem certas coisas de modelos pedagógicos e questões mais intrincadas que você não vai encontrar a partir da revelação. Vai existir um esforço científico que não é neutro, que também é guiado pela sua cosmovisão, mas que vai explicar e organizar essas coisas. O L.C. quem diz que a natureza e a sobrenatureza não devem ser considerados dois mundos separados, mas expressões diferentes da mesma realidade. Quando você olha para o mundo, olha para o mundo cientificamente, você está olhando para o mundo de Deus. Quando você olha para a revelação, você está olhando para o mundo e para a revelação de Deus também. Foi o Galileu que falou o seguinte. Uma vez que as Sagradas Escrituras são verdadeiras e toda a verdade concorda com a verdade, a verdade das Sagradas Escrituras não pode ser contrária às verdades obtidas pela razão e pela experimentação. Sendo isto verdadeiro, a função do expositor escrupuloso é encontrar o verdadeiro significado das passagens bíblicas, o qual deve concordar com as conclusões da observação e dos experimentos. E deve-se observar o cuidado para que o trabalho da exposição não caia nas mãos de tolos e ignorantes. E depois de dizer isso, ele vai ah, comentar sobre como ah, o relato da parada do sol encontrado em Josué fazia sentido com a visão heliocêntrica do cosmo, por exemplo. Essa tentativa de harmonizar as escrituras com os dados empíricos é uma forma muito comum nos tempos antigos para falar sobre a relação da natureza com a criação. Agora, como é que essas coisas se relacionam mais intimamente? Não é? Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. A gente tem Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo. Deus é a origem de todos os nossos pensamentos, nossas vontades, nossos planos. Deus é a origem do nosso ser. Certo? E nós temos aqui uma cosmovisão cristã, um esforço de ler o mundo a partir do cristianismo. E nesse esforço nós temos pelo menos né, um, um, um interesse que as coisas sigam esse rumo, nós temos o Deus vivo que então cria né, e desenvolve uma cosmovisão. Mas quando a gente faz isso, a gente tem pelo menos dois ambientes onde as informações se manifestam, a gente tem a criação e a gente tem a revelação. É tudo que a gente está discutindo até agora. Do lado da criação né, e da redenção, a gente tem a aplicação da redenção, que é justamente o, o ponto de contato maior entre essas duas coisas, é onde a, a revelação de Deus toca diretamente a criação, que é quando a redenção né, toca em nós, nós recebemos, então, desse lado da eternidade os efeitos daquilo que está do outro lado da eternidade. Do lado da criação, a gente tem uma série de coisas, de abordagens, que nos dão conhecimentos e informações sobre o mundo. Técnicas empiricamente exportadas, Método científico, uso dos sentidos, lógica axiomática, reprodução de padrões. Do outro lado da revelação, o que, é que a gente tem? A gente tem a teologia bíblica, o cânon bíblico, a exegese, teologia sistemática, teologia histórica e vários recursos que a gente tem na nossa mão para criar informações. E como é que essas coisas compõem uma cosmovisão cristã? A verdade é que a gente tem aqui uma inter-relação entre essas duas coisas, de modo que as informações da criação afetam nossa, nossa chegada à revelação e as informações da revelação afetam nossa chegada até a criação. Como é que isso funciona? Deixa eu dar um exemplo. Pensa na exegese. Para a gente fazer exegese do Novo Testamento, o que, é que a gente precisa? De vários recursos provenientes da criação. Lexicografia a capacidade de entender o significado de uma palavra, como é que certos vocabulários mudaram ao longo da história ah, da língua. A gente tem uma série de metodologias que são usadas, como o uso dos sentidos, para poder fazer uma boa exegese. Ou seja, informações que não são teológicas afetam diretamente a minha chegada ao fazer teológico. Pensa em teologia sistemática, a teologia sistemática afeta as técnicas empíricas que são usadas para abordar o mundo porque a teologia sistemática me dá instrumentações para responder a partir da palavra de Deus o que é que é o certo e o que é que é errado por exemplo, então quando a gente discute sobre essas coisas, a gente precisa de metodologias para poder fazer essa inter-relação como por exemplo a pirâmide de Erickson Erickson é um teólogo sistemático ele criou essa pirâmide como um recurso para a gente avaliar as nossas teologias você talvez diga, eu sou um teólogo, eu sou um calvinista, eu sou um arminiano, eu sou um, um trinitariano e tal. Você tem as suas variadas teologias. E toda a corrente teológica se baseia mais ou menos nessa pirâmide que é usada para classificar certo, a autoridade teológica. Toda a teologia vai ter afirmações diretas da Escritura. Então vamos pensar, por exemplo, na doutrina da trindade. Se eu pensar, quais são as afirmações diretas da Escritura? Bom, eu tenho a afirmação direta de que Jesus é Deus. Uma afirmação direta. Eu tenho a afirmação direta de que o Pai é Deus. Eu tenho a afirmação direta de que o Pai e o Filho possuem ah, personalidades diferentes, né? são pessoas distintas. Eu tenho uma série de afirmações diretas. Agora, existem algumas implicações indiretas. Em nenhum momento da Escritura, o Espírito Santo é chamado diretamente de Deus mas ele é tratado junto com o pai e com o filho, no nome de Deus no batismo, por exemplo. Ele recebe a qualidades divinas, por exemplo. Eu tenho aqui implicações diretas, é direto, implicado diretamente Tem para onde correr, certo? Aqui. Eu tenho implicações prováveis, eu penso, ah, mas o filho foi enviado pelo pai, o Espírito enviado pelo pai e pelo filho, como é que se dá essa relação de autoridade dentro da trindade? E eu começo a entrar em implicações um tanto prováveis. Eu tenho conclusões indutivas, então eu pego todo esse corpo aqui, e eu começo a pensar, ah, mas a, a subordinação do Filho ao Pai é eterna ou não é? Cristo tinha um aspecto material e físico já desde antes da encarnação? Onde é que a gente discute essas coisas? Eu tenho conclusões, conclusões inferidas e tenho questões inteiramente especulativas. Né? Toda teologia possui isso. Bases muito claras, óbvias, estão na Escritura e existem né, informações que estão sendo cada vez mais distantes daqui. Aqui a gente bate o pé, bate o pé e aqui não arreda, certo? Aqui a gente bate o pé um pouco menos e vai até chegar aqui num caminho que a gente tem que ser sincero e dizer, bom, aqui tem possibilidade diferente de compreensões, não é exatamente ah, uma coisa que eu posso falar com muita propriedade, mas eu acho que o melhor caminho é esse aqui. A gente tem graus distintos dentro de cada corrente teológica de alguns pontos que a gente acerta e pontos que a gente não é, deixa um pouco mais em aberto. É uma forma muito importante de avaliar e criar maturidade teológica, certo? Imaturidade teológica vai por dois caminhos, tá? Aquele que é teológico e imaturo, teologicamente imaturo, tem geralmente duas, duas posturas. Ou é a postura do ceticismo radical, não dá para saber nada, toda teologia é igual, tudo bem. E a postura da certeza absoluta, total e restrita. Eu sei de tudo, quem pensa diferente é burro, quem não concorda comigo é canalha, e não está sabendo ler a Bíblia direito, é só ler a Bíblia. Por que é que você é calvinista? Porque eu tenho Bíblia em casa. Entendeu? Isso é uma postura totalmente infantil, certo? Isso é infantil. Uma postura madura é, não, tá aqui a palavra de Deus, é assim, é assado, a gente tem um caminho, tal, 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 certo? É uma forma madura de conseguir entender onde é que estão as nossas certezas, onde é que a gente tem um caminho mais aberto e mais tranquilo para chegar aos pontos. Agora, quando a gente pensa nisso para a teologia, é legal, é complexo, mas quando a gente começa a pensar nisso para áreas do conhecimento, como por exemplo, política. e água você pergunta, é errado crente ser de esquerda? Cadê, onde estão os conflitos entre você ser um crente ideologicamente mais à esquerda e ser um cristão Genuíno. Bom, a resposta longa, trabalhosa e que a gente geralmente foge é de tentar avaliar o que é que eu tenho de afirmação direta da Escritura que condena uma visão política. Isso é um ponto onde a gente vai poder dizer crente não pode ser de esquerda nisso aqui. Mas eu tenho pontos que são implicações diretas da Escritura. Implicações prováveis, conclusões indutivas que vão construindo o meu pensamento político. Aí qual o ponto que a gente começa a entrar em conflitos mais desafiadores? A gente tem implicações diretas da escritura que também afetam o nosso imaginário político. Também afetam o nosso modo de enxergar as coisas. E essas implicações diretas também têm que ser tratadas com cuidado. Então, eu posso implicar a partir da escritura algumas compreensões que também formam um pouco mais do imaginário político. E eu posso... Tem outras implicações mais prováveis até chegar aqui. Eu posso chegar aqui em afirmações diretas da escritura e entender que o feto é um ser humano... Logo, abortá-lo é um assassinato. Eu posso, a partir de afirmações diretas da Escritura, entender que é papel do governo impedir o assassinato. E eu posso, a partir de afirmações diretas da Escritura, dizer que nenhum crente deveria ser a favor da descriminalização do aborto. Ponto. Essa é uma pauta cristã a partir de afirmações diretas da Escritura. Não tem para onde ir. Eu posso subir um pouco mais e implicar da Escritura que sempre que a Bíblia fala de altos impostos, ela fala em termos negativos. Eu posso implicar da escritura um papel um pouco menor do governo ou alguma coisa assim. Eu posso implicar de forma um pouco mais provável né, que a escritura, quando cita os papéis do governo, fala só de louvar os bons, punir os maus, talvez o governo não devesse fazer tantas coisas que você já está entrando num campo um pouco mais distante da afirmação direta. Aí você tem que ter um caminho mais de abertura. Pode chegar a conclusões indutivas de que talvez você devesse ser liberal, sei lá, ou, ou socialista, ou dependendo do que você quiser. Eu posso chegar aqui em cima. Um cristão que na sua política peca contra isso aqui, ele está literalmente indo contra a Bíblia. Está indo contra o seu Senhor. Um cristão que vai contra isso aqui, bom, ele está indo contra a sua leitura, porque aqui a, cada cabeça vai ser uma sentença. Não é? Eu não posso chegar na minha igreja e dizer, olha, você, precisa, você não pode ser um cristão de esquerda por causa disso aqui. Não dá, porque algumas coisas vêm daí. Aqui eu tenho, você tem que ser contra o aborto. Aqui eu tenho, você tem que dolarizar o petróleo. Entendeu? Eu tenho um caminho muito amplo entre essas duas coisas. E quando a gente discute política, a gente tem que ter, ser, sincero, ser sincero a isso. Às vezes a gente escuta uma coisa, veio, às vezes é meio, como eu diria, fora até da compreensão dos sistemas econômicos. A pessoa chegou para mim e diz, ah, crente não pode ser de esquerda. Viu, pastor? Crente não pode ser de esquerda. Eu respondo, ah, então crente não pode acreditar em salário mínimo? Aí a pessoa, não, 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 é isso não, pastor. Estou dizendo que crente não pode ser de esquerda. Ah, é, então crente, ele, ele tem que ser contra serviços públicos de qualidade? Não, pastor. Estou falando assim de esquerda, esquerda mesmo. Entendeu? Ah, entendi. Então crente, ele é contra sindicato trabalhista. Não, pastor, você está brincando comigo. Não, são posições mais à esquerda, certo? Mais à esquerda. Quando, quando a gente, nossa cultura fala crente não pode ser de esquerda, está pensando no quê? É aborto, casamento gay, sexualização precoce de crianças, biologia de gênero. É um grupo muito específico e definido de pautas morais que, no fim das contas, criou-se, né? Isso é ser de esquerda. Que geralmente são pautas que são normalmente as esquerdas do espectro político, obviamente, mas que existem muitos cristãos de esquerda que não concordam com isso, por exemplo. Né? Tem cristãos que são contra o aborto, contra a legalização do aborto, que são ainda de esquerda, principalmente por causa de questões econômicas. Eu posso chegar na minha igreja e dizer, você que é um crente, que concorda com um serviço público gratuito e de qualidade, que crê em algum nível de tra é, transmissão direta de renda, você que é um crente que acredita que o governo deve investir mais em saúde, educação e segurança, você não é crente, porque você é de esquerda. Opa, eu tenho um problema. Porque eu estou pegando zonas que são apenas inferidas a partir de uma percepção teológica particular e transformando isso numa questão como se fosse uma afirmação direta da Escritura. Eu não consigo. Eu posso avaliar um crente de esquerda e dizer cara, mas tu crê que aborto tem que ser legalizado? Mas tu acredita no fim das da liberdades civis, nisso, nisso, naquilo? Eu estou aqui num caminho de ruptura mais direta. Ou de construção mais uh, positiva também de um ideário político. O crente tem que crer nisso, nisso, nisso nisso do que diz respeito à política. Mas eu tenho que avaliar o cenário político de forma mais madura. Quais são os crimes de tal oposição política a isso aqui. E aí eu tenho que abrir minha Bíblia, ver os textos bíblicos e fazer as coisas funcionarem. Não é tão fácil quanto a gente faz parecer nos, nas brigas de internet. Não é tão fácil. É um pouco mais complicado, um pouco mais, cobra um pouco mais de maturidade e um pouco mais de trabalho da gente. Um pouco mais de trabalho, porque senão a gente só repete estereótipo. Aí a gente, sabe, vai para caminhos muito difíceis, porque a gente sequer está disposto a dialogar a ouvir o outro lado, a entender. Né? Pô, o cara quer ser crente, mas não é que se apresenta como comunista, adeus, vai embora, chuta na bunda dele e sai da minha igreja. Né? Agora, tá, deixa eu entender o que é que tu quer dizer com esse teu comunismo aí. Deixa eu entender o que está acontecendo. Né? E a gente consegue, às vezes, ver onde é que o cara está disposto a ceder, onde é que não está, onde é que para ele é uma coisa ou outra, e é no período de amadurecimento teológico, de crescimento bíblico, ele pode até abandonar algum ideário político que ele não deveria. Para a gente é fácil bater nas esquerdas, porque normalmente a, os cristãos são mais conservadores, um pouco mais abertos a liberdades diversas e tudo mais, mas a gente também pode bater na gente, tá, tá, tá bem, tá? a gente que é mais de direita, chega o crente anarcocapitalista, ANCAP, certo? Imposto é roubo, o Estado é uma quadrilha, eu negar a legítima defesa, certo? Aí eu digo, poxa, pastor, posso ser anarcocapitalista? Eu digo, cara, o que, é que a Bíblia diz? Vamos lá. Afirmações diretas da Escritura condenam o anarcocapitalismo. capitalismo Você vai ter leituras, claro, anarquistas de Romanos 13, elas não são exergeticamente coerentes, certo? Você tem a Bíblia falando claramente do Estado como um instrumento que Deus criou, como algo que veio da parte de Deus como servo da sociedade, vai dizer que a gente tem que pagar imposto, está lá mandando, tipo, dar o que nos é devido, afirmações diretas à escritura, condenam a posicionar anarcocapitalista, capitalista por exemplo. Certo? E várias outras correntes políticas que a gente pode parar aqui, pensar e conversar, uh, têm que ser avaliadas a partir daqui, seja criticando, seja construindo uma visão econômica e política da sociedade. Isso demora uma jornada de vida. Uma jornada de vida. Só que todo mundo né, quer, sei lá, compartilhar coisas do zap sobre política, então... Às vezes é mais demorado. Mas veja, a gente está falando de política, mas isso está ligado a todas as áreas da vida. A gente pode fazer isso com educação, pode fazer isso com economia, pode fazer isso com filosofia, a gente pode fazer isso com psicologia, com medicina, né, as mais variadas áreas. Agora, a gente tem que entender como é que esse tipo de coisa vai funcionar para a gente. E entender essa integração de forma um pouco mais madura. Certo? Vamos lá. Primeiro, por que a gente se esforça nesse cenário, então. A gente se esforça porque os ensinamentos da Bíblia são verdade. E se são verdade, significa que são verdade para todas as áreas da vida. Eu estou tirando isso de um livro do, do de um Cole, chamado A Psicologia do Espírito. Tá? A Psicologia no Espírito, na verdade, que é um livro sobre psicologia a partir da teologia bíblica. Primeiro, se a Bíblia ensina algo que é relevante para uma questão em um campo acadêmico, a visão da Bíblia sobre esse tópico é verdadeira e, portanto, fornece um recurso incrivelmente rico para se fazer um trabalho desse campo acadêmico. Então, você não tem como cristão como chegar nos campos acadêmicos como ateu. Você não chega com a tábua rasa, você não chega neutro. Não, eu sou crente, segunda-feira eu agora sou um cientista. Certo? Eu sou crente na igreja, agora na campanha não, na campanha é no campo da ideologia. Não, nós somos crentes se a Bíblia é verdade, a Bíblia fala coisas sobre as variadas áreas da vida, a Bíblia não é dividida sistematicamente entre áreas políticas, mas a Bíblia fala verdades integrais para a vida. Então, a Bíblia não é um manual de ciência, mas a Bíblia fala coisas que vão tocar nas nossas compreensões científicas. A Bíblia não é um manual de pedagogia, mas a Bíblia vai falar amplamente sobre criação de filhos. A Bíblia não é um manual de psicologia, mas é uma antropologia ampla, ali na Escritura. A Bíblia não é um manual de política nem de economia, mas traz algumas verdades que fazem sentido sobre o modo como a gente enxerga e interpreta política cultura economia e sociedade então se a Bíblia fala algo sobre essas coisas a gente leva essas coisas a sério seria irresponsável deixar de lado uma importante fonte de verdade relevante ao pensar em questões do nosso campo de estudo ou vocação você precisa fazer esse trabalho uma coisa é você ser um acadêmico e como acadêmico você tem tempo para esse tipo de pesquisa mais técnica mas talvez você seja um cara da mão na massa Pastor, eu sou um investidor, trabalho para um grupo de investimentos e tomo decisões sobre investimentos o tempo inteiro. Como é que isso vai ser teologicamente orientado? Às vezes você precisa de respostas mais práticas sobre o que é que vai subir ou descer, dependendo de cada coisa que acontece ali em volta. Você é um médico, alguém está com virose, que é só o que a gente tem, é virose o tempo todo, e você tem que tomar alguma decisão e indicar alguma coisa. E às vezes, como é que eu sou teologicamente orientado? A minha leitura do Novo Testamento afeta o remédio que eu vou dar? Né? E, a depender da decisão prática do dia a dia, às vezes, um médico ateu e um médico crente vão tomar a exata mesma decisão. Por quê? Porque estão tomando decisões a partir de momentos horizontais de significado. Bom, se você tem essa doença, você precisa desse remédio. Isso é um fato compreensível. Mas, em muitos outros momentos da vida, a gente vai ter um, uma necessidade um pouco maior de guiar o nosso raciocínio a partir de textos mais orientados. Eu não tá, não tá isso nesses slides, eu não consegui colocar, mas o, o Herman Doiveld vai falar, citei ele ontem, de questões da existência que são mais duros, são mais ah, ah, fixos, e questões que são mais humanas, são mais maleáveis. Então, quando você olha para a física, você pergunta, pastor, como é que eu aplico o cosmovisão cristã na física? É muito complicado pensar nisso, porque eu estou lidando com coisas muito específicas, na matemática, né? na engenharia. Eu estou tomando decisões que, às vezes, são muito técnicas. Eu sou uma, uh, uh, um mecânico. O modo como eu vou consertar o carro né? às vezes é igual. Eu vou apertar o parafuso, eu vou trocar. Você vê que eu não entendo nada de carro. né? Você vai, vou fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Eu troco o óleo do carro. E o modo como eu troco o óleo do carro, remendo um pneu, é igual. E algumas coisas são muito normais, no a modo como você enxerga. Mas algumas coisas vão entrando mais na área das humanidades. E você começa a pensar numa antropologia, começa a pensar numa filosofia, numa política, numa ciência política, num, numa economia, nas ciências sociais, na pedagogia. E você vai começando a entrar em áreas mais humanas. Mas mesmo naquelas áreas que costumam ser mais fixas, à medida que você vai se aprofundando nas áreas mais acadêmicas, aquilo que é fixo, você entra na filosofia por trás de certas decisões e nisso você vai começando a encontrar esses ambientes de cosmovisão. Mas não se engane, mesmo quando você está numa área que parece que a sua fé não afeta tanto, a, a compreensão daquela área especificamente, o conteúdo específico, o motivo, a razão e os meios pelo qual você chega às mesmas conclusões também importam. Porque você também é uma pessoa no mundo né, com oportunidades evangelísticas para poder falar do evangelho e pregar Cristo e apresentar os valores da fé como um cristão que está fazendo, às vezes, um trabalho muito parecido de alguém que não é cristão né, nessas áreas um pouco mais, mais técnicas e mais materiais. Em segundo lugar, deixa eu pular aqui, nossa vocação e o caráter holístico do discipulado exigem integração. O Senhorio de Cristo é holístico, ele é completo, ele é total. A vida religiosa não é um compartimento especial em uma vida secular. Pelo contrário, a vida religiosa é um modo de vida inteiro. Viver de maneira cristã é permitir que Jesus Cristo seja o Senhor de todos os aspectos da minha vida. Não há espaço para uma separação secular e sagrada na vida dos seguidores de Jesus. Cristo, Jesus, deve estar tão à vontade no meu pensamento e comportamento quando estou desenvolvendo meus pontos de vista na minha área de estudo ou trabalho como quando estou em uma irmandade de pequenos grupos. Um exemplo importante é assim. Você deve lembrar dessa oração aqui. Né? Corrupção do GDF. Oração da propina. Vocês lembram dessa? Onde existe filmagem, que foi mais novo, talvez não lembre, né? Mas existe o pessoal aqui recebendo propina... Então eles se juntam para orar, para agradecer a Deus pela propina, certo? Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos. A oração maravilhosa aqui, né? Porque às vezes confissão de pecado não é ação do Espírito Santo. Às vezes é só safadeza mesmo, certo? Oração da propina. Por quê? Não, pastor, eu sou crente na igreja. Mas aqui no trabalho é assim que a gente faz, né? Não, não na igreja, não. Os valores do Evangelho são importantes para Devocional, leitura bíblica, jejum, como eu trato o irmão, como eu me visto no culto. Sair daqui, a fé é uma questão pessoal e privada, né? que não afeta o meu trabalho. De forma nenhuma, o discipulado cobra integração. Eu tirei aqui um vídeo, para ficar gigante também, mas existe hoje em dia, por exemplo, a atriz pornô, que é evangélica. E dá entrevista, não, mas eu sou crente na igreja, o meu trabalho é secular, não é? e a gente, claro, ah, mas isso vai diretamente contra o princípio bíblico, é óbvio mas contra os, outros, contra os outros atos profissionais talvez não possam ir contra os princípios bíblicos e a gente vai colocando debaixo dos panos só porque não é tão óbvio assim né? em terceiro lugar o ensino bíblico sobre o papel da mente na vida cristã e o valor do conhecimento extra bíblico requerem integração Deus se revelou, a gente já falou sobre isso agora né? Deus se revelou e revelou várias verdades sobre vários tópicos fora da bíblia como os cristãos sabem ao longo da história, o senso comum, a lógica e a matemática, justamente com as artes, humanidades, ciências e outras áreas de estudo, contém verdades importantes, relevantes para a vida em geral e para o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Certo? Em quarto lugar, negligenciar a integração resulta em uma divisão dispendiosa entre secular e sagrado. E isso é muito mais cansativo do que tentar ler o mundo de forma secular. Se a fé e a razão estão profundamente conectadas... Estudantes e professores precisam explorar toda a sua vida intelectual à luz da Palavra de Deus. A retirada do corpo corporativo de Cristo da esfera pública de ideias é refletida por nossa compreensão do que é necessário para produzir um discipulado individual. A religião é vista como pessoal, privado, uma questão de como os indivíduos se sentem sobre as coisas e, frequentemente, as aulas de Bíblia, as atividades cristãs para curriculares não são consideradas aspectos academicamente sérios da escola cristã nem são integradas ao conteúdo das áreas de ensino seculares. Em quinto lugar, a natureza da guerra espiritual que nós vivemos requer integração entre ah, as duas coisas. Batalha espiritual envolve crucialmente um choque de ideias, porque o conflito é sobre controle e as pessoas controlam os outros fazendo com que aceitem certas crenças e emoções como corretas, boas e adequadas. É exatamente assim que o diabo trabalha principalmente para destruir seres humanos e frustrar a obra de Deus na história. Ou seja, influenciando as estruturas de ideias na cultura. Então, não pense que as heresias que vão tirar o povo da igreja são heresias teológicas. A gente, não, a gente é muito acostumado a tentar proteger a igreja das heresias teológicas. Ah, fulaninho era crente, crente em Jesus, agora virou, ah, virou testemunha de Jeová virou Mormon, foi para outra religião, agora ele acredita que Jesus não é mais Deus, ou acredita que a homossexualidade não é pecado, por causa de uma questão teológica. Existem muitas heresias seculares aí. Aí o cara vira um freudiano total, absoluto e radical, que acredita piamente nos ideais de humanidade postos ali. Então ele vira um marxista absoluto, materialista histórico e tudo mais, e então ele vai para outra filosofia secular. E nós, como pastores, muitas vezes não estamos capacitados para resolver isso. Se um jovem, um discipulado diz, pastor, eu estou começando a acreditar em espiritismo, você vai e resolve. Pastor, eu estou começando a acreditar que, que o cânon bíblico, na verdade, foi falsificado pela igreja católica. Você foi para o seminário e aprendeu. Pastor, estou começando a acreditar que a história da humanidade é a história da luta de classes. E às vezes você só tem um jargão que você ouviu do jornal de direita que você segue. É? Pastor, na verdade eu estou acreditando em correntes ah, da psicologia que acreditam que existe uma pulsão de morte e que na verdade existe um impulso sexual e uma libido e tal, e, e aí? Como é que eu respondo uma coisa dessa? Não é? Porque eu fui para o seminário, aprendi grego e hebraico quando fui para a faculdade de psicologia, eu não sei como responder eu não fiz ciências sociais, eu não sei como é que eu refuto a ideia do autor, isso é ruim a ideia do autor eu só me disseram que era ruim, eu acreditei que era ruim né? o povo que crê nisso está por aí, sei lá fazendo coisa errada no mundo e, e eu acho que é ruim, mas e aí? Como é que você lida com esse tipo de debate, quando as coisas vão surgindo. A gente diz, ah, mas a universidade desvia os crentes, não é? Não, é porque a gente tem um monte de crente que viveu a vida inteira fugindo dos grandes desafios intelectuais. E quando eles chegam diante dos desafios intelectuais, eles só estudaram que não era para transar antes do casamento, não era para encher a cara de cachaça. Quando chegam os verdadeiros desafios e as verdadeiras heresias, parece um mundo completamente novo. E agora? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essas informações? Como é que eu lido com essas ideias? A gente, claro, é difícil fazer uma EBD não é? hoje a gente vai refutar os ideais humanistas, as ciências sociais, não é? e vai vir três pessoas para EBD, né? para começar, é? e às vezes o pastor, coitado, o pastor está lidando com um casamento que está destruído, está lá visitando a, a família que está com dificuldade de luto, que faleceu alguém e tem um desafio e um conflito, e vai lá o pastor ajudar a resolver um conflito e está estudando a Bíblia para ensinar a igreja, como é que um pastor individual vai tentar lidar com todos os desafios da sua comunidade nesses níveis mais acadêmicos, técnicos e profundos? É difícil, é por isso que a gente precisa de uma comunidade. hoje você é um, um professor de ciências sociais, você é muito mais capacitado que o seu pastor a proteger a sua igreja das heresias que surgem dentro dessa esfera. Você é um psicólogo. E como psicólogo, lá, apesar do CFP e do CRPs destruírem a tua liberdade profissional, você deveria ter a liberdade de pensar psicologia a partir da tua, teu, da tua própria antropologia e ajudar os irmãos da sua igreja mais jovens ou que estão entrando nesse caminho de compreensão do mundo a proteger o próprio coração desse tipo de coisa. Veja, eu tenho formação, eu tenho formação em teologia. É minha área acadêmica, certo? Eu tenho duas outras formações na área de pós-graduação, em psicologia e em economia. Se chega um jovem da minha igreja dizendo, pastor, eu, tô, eu quero ser anarcocapitalista agora, acho que imposto é roubo e tal, e tal eu consigo sentar com ele e ter uma boa conversa sobre ciência política, ciência econômica, esse tipo de coisa. Chega, um vez, há, há seis anos atrás, eu acho, chegou uma jovem na minha igreja, estudante de psicologia, disse, eu vou largar o curso de psicologia porque eu acho que psicologia não é de Deus. E eu não entendi nada de psicologia, eu disse, vamos estudar junto para a gente chegar a essa conclusão junto, se é isso mesmo. Aí fui para a pós-psicologia, fui estudar e tal, li algumas coisas, consegui ajudar uma irmã da igreja e aprendi muito nesse processo. Mas quantas matérias eu consigo fazer isso na minha vida? Não, é? não dá, chega uma hora que você, poxa, já não sei mais nada de economia, que vai ter que eu não leio mais, entendeu? Você vai esquecendo, você vai estudando as matérias. O seu pastor não tem como ser a única fonte de possibilidade. Agora, alguém é da literatura, é da linguística, alguém é da. Psicologia, alguém é da política... e alguém é de uma outra área do conhecimento... das ciências humanas... e esse, essa capacidade de compreender teologia... de ser instruído pela força pastoral... então conseguir correlacionar essas ideias... sentar com o pastor... chamar para conversa... pastor... eu sigo essa corrente psicológica... a gente imagina isso 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 sobre o ser humano... o que é que você acha? e o pastor vai dizer... rapaz, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, isso... e como é que a gente lida com essas coisas... e chegar a um caminho de construção... de uma cosmovisão... isso ajuda... para que você não seja levado... por ideias culturais que vão, muitas vezes, contra Deus e contra a sua própria fé. Foi o Gerhard Maschen que escreveu um livro muito bom. Em sexto lugar, a, a formação espiritual exige integração. Né? A integração é uma atividade espiritual, e a gente pode chamar até de uma disciplina espiritual. E assim a integração tem como alvo espiritual o objetivo intelectual de estruturar a mente para que nós possamos ver as coisas como realmente são e fortalecer a estrutura de crenças que devem formar a vida individual e corporativa do discipulado sobre Jesus. Agora sim eu vou falar do, do Mahan. Ele escreveu isso aqui. Deus, geralmente, exerce esse poder em conexão com certas condições anteriores da mente humana. E somos nós que devemos criar, na medida do possível, com a ajuda de Deus, essas condições favoráveis para a recepção do Evangelho. As ideias falsas são os maiores obstáculos à recepção do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador. E, no entanto conseguir ganhar apenas algum retardatário aqui e ali, se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por ideias que, pela força inabalável da lógica, impedem que o cristianismo seja considerado como algo além de uma ilusão inofensiva. Então, construir visão cristã e criar essas integrações são importantes para que o cristianismo seja intelectualmente possível. Se o cristianismo se apresentar sempre como uma oposição direta, sempre como algo negativo, sempre uma coisa de gente tola, burra ou sem instrução, quando a gente chega para pregar o Evangelho, a gente já tem um número tão grande de obstáculos para a pregação que até o evangelismo se torna uma coisa prejudicada. Quando o cristianismo é intelectualmente respeitado, não é que mais pessoas vão se converter por causa da respeitabilidade do cristianismo, mas a gente tem um caminho mais fácil e mais aberto para a pregação do Evangelho e para poder apresentar Jesus. É o que o eu acho que foi o Francis Schaeffer que chamou de pré-evangelismo. Né? Você cria um ambiente mais favorável para que o evangelho possa ser pregado. Mas, por exemplo, um psicólogo cristão, um bom psicólogo cristão, não vai evangelizar durante a sua sessão de terapia. Certo? Quando eu fui para a terapia, eu cheguei na terapeuta que era crente e disse o seguinte, eu sou pastor, você é crente, você pode me evangelizar, pode usar a Bíblia, pode ser explicitamente cristã, eu até prefiro. Certo? Eu até prefiro. Eu não sei se o CFP ia mandar, ia caçar ela se ela fizesse isso, tá? Mas eu disse isso claramente para ela. Eu até prefiro. Mas, cristãos, né? eu estou aqui com um cliente que é ateu, que é descrente. Você é um bom psicólogo, você vai entender qual é a demanda dele, vai ajudá-la a vencer a sua demanda. Você não vai usar aquele espaço para evangelismo e até, até não pode. Né? Mas, olha que interessante. Quando você ajuda esse indivíduo a ter mais saúde psicológica, a autotranscender, a né? conseguir... E essa é uma linguagem do, do Victor Franco, né? que é um neuropsiquiatra austríaco. Ele vai dizer que o homem precisa olhar para além de si, com muitas das neuroses, é falta de autotranscendência. Né? A pessoa tem que conseguir ter algum valor para além dele próprio, para conseguir ter saúde psicológica. O que, é que você está fazendo? Você está dando para um indivíduo uma compreensão de mundo, uma visão das coisas e uma abordagem para com a vida que é mais aberta a receber a pregação do Evangelho do que alguém que está si mesmado ou vivendo para si ou que acha que ele próprio é a base de todas as coisas. Um bom profissional, um bom psicólogo, por exemplo, vai fazer um trabalho de pré-evangelismo e que vai deixar aquele indivíduo mais aberto à pregação do evangelho até. E isso afeta as mais variadas áreas do conhecimento. Se um médico faz com que alguém permaneça vivo, ele está dando mais tempo para que aquela pessoa receba o evangelho em algum momento da sua vida. Né? E quando nós trabalhamos no mundo, nós ajudamos a tornar também o evangelho algo mais... Ah, recebível por parte da, do mundo. A integração é crucial na atual luta pela cosmovisão e na crise contemporânea do conhecimento. Em último lugar, Lutero disse uma vez que se defendermos a Cristo em todos os pontos, exceto naqueles em que ele está sendo atacado, então realmente não defendemos a Cristo. Lutero dizia que se a sua cidade está em guerra, e sua cidade em guerra, o exército inimigo vem com os um soldados sobre um portão, e você manda os seus soldados defender a cidade em outro portão. No fim das contas, você não está de fato defendendo a cidade. Então, se o Evangelho está sendo atacado em uma área e a gente está gastando todo o nosso tempo em outra área, a gente não está, de fato, defendendo o Evangelho. O cristão deve ter em mente as tensões entre reivindicações cristãs e visões de mundo concorrentes que atualmente dominam a cultura. Essa vigilância produz um mandato integrador para cristãos contemporâneos. Então, além de discutir sobre esse tipo de coisa, a gente tem, pelo menos, três tarefas integrativas importantes aqui. Primeiro, a gente tem a defesa direta, uma defesa direta da fé cristã, nós ah, nos envolvemos na integração entre essas coisas justamente pra, ah, na intenção de aprimorar ou manter diretamente a justificação racional do teísmo cristão ou alguma, alguma proposição que seja explícita ou implicada por ela, especialmente os aspectos de ocosmovisão cristã relevantes para a nossa própria disciplina. Ou seja, eu não quero ser cristão porque ser cristão é ser retrógrado e acreditar que a Terra é plana. você é da Terra plana aí, então todo respeito a você. Então, Ser crente é crente em terra plana, por isso nós não temos que dar espaço ao cristianismo, o crente tem que ser perseguido e maltratado, não seguimos, cristianismo é um idiotice. Quando você começa a defender que, a partir da escritura, você não tem que acreditar em terra plana, você está trazendo uma defesa direta da razoabilidade do cristianismo. Claro que em algumas áreas o mundo vai nos odiar mesmo. Então, não, mas o cristianismo é contra casamento homossexual, por exemplo. Então, o cristianismo não pode ser aceito. E você pode argumentar, de fato, que não é necessariamente um ato de preconceito ou de ódio, você não acreditar que família e relacionamentos homossexuais são a mesma coisa, você tem que ter um outro estatuto para abarcar essas uniões e tal, e você consegue fazer uma defesa mais direta do cristianismo a partir dessas tarefas integrativas. A atenção específica deve ser dada aos tópicos que são intrinsecamente importantes para o nosso próprio cristianismo ou atualmente sobre o fogo em nosso campo. Essa defesa pode ser positiva ou negativa, certo? Uma defesa direta positiva é uma tentativa de construir um argumento positivo para o teísmo cristão, e são argumentos para a existência de Deus, moralidade objetiva, existência da alma, valor e verdade da ética e da virtude, possibilidade do conhecimento e de milagres, por exemplo. E há uma defesa direta mais negativa, que é tentar remover os opositores do teísmo cristão, respondendo críticas diretas à nossa fé. Levanta defesa diante de alguns ataques a visões, posturas e aplicações cristãs, ou vezes que tentam negar o inimigo pelas suas aplicações. Polêmica. Em segundo lugar, a gente tem a polêmica. Na polêmica, procura-se criticar pontos de vista que rivalizam com o teísmo cristão de uma maneira ou de outra. Críticas ao naturalismo, ao panteísmo, às teorias marxistas da economia são exemplos de polêmica, não é? Ela tem a defesa direta, tem a polêmica e tem a explicação cristã. Os teístas cristãos devem se ocupar em explorar o mundo à luz de suas visões de mundo e, mais especificamente, em usar suas crenças teístas como explicações de várias pretensões em suas disciplinas. Em outras palavras, devemos procurar resolver problemas intelectuais, esclarecer áreas de perplexidade usando o poder explicativo de nossa visão no mundo. Agora deixa eu tentar dar alguns exemplos interessantes aqui. Pensa em Pascal, certo? Pascal, Blaise Pascal, ele, no seu, ele, quando ele se converteu, ele escreveu um memorial de conversão. E no seu memorial de conversão, Pascal é um filósofo, ele termina escrevendo o seguinte, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não dos filósofos e dos sábios. Certo? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não o Deus dos filósofos e dos sábios. Por que é que Pascal diz isso? Porque Pascal entendia que havia um Deus dos filósofos, havia um Deus dos sábios que não era necessariamente o Deus cristão. E que o esforço por baixar a cabeça dos ideais cristãos aos ideais do mundo era um esforço terrível que falseava quem era verdadeiramente Deus. Hoje a gente fala de cosmovisão cristã. O termo mais comum para a cosmovisão cristã no período primitivo da igreja era um termo grego, logos espermáticos. Era o Cristo seminal. Era um Cristo que estava escondido sabem como semente nos textos dos filósofos, nos textos dos sábios, e o grande debate do período primitivo do cristianismo, entre, nessa era, área da cosmovisão cristã, era como é que nós lidávamos com o Cristo seminal, ou seja, com as verdades cristãs que existiam nos textos dos filósofos. Esse era um debate muito famoso. É um debate que deixou o pessoal um tanto preocupado e nervoso naquele período. O Leo Stroll escreveu que nós temos essa oposição radical. A Bíblia recusa-se a ser integrada em um arcabouço filosófico? O que é que tem a ver Jerusalém e Atenas? É a grande pergunta acerca dessa relação entre filosofia e aqui entende a filosofia como uma compreensão mais integral da realidade e a, a teologia cristã. A gente tem um texto muito importante, que é a 1 Coríntios capítulo 1. Então vamos passar aqui pelo, pelo texto? Você pode abrir na sua Bíblia, marca 1 Coríntios 1, 2 e 3. É o texto da Cosmovisão Cristã para você certo? E da integração cristã e sobre como a gente lida com esse conflito entre essas duas coisas, tá bom? Mas olha o que diz 1 Coríntios 1, 19, vamos passar por esse texto inteiro então. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu tenho aqui, ó, sofian, certo? É sabedoria. A sabedoria dos sábios é a sofian, tom, Sofon. certo? Aqui, sofia tom, Sofon. Sofia, vem de filosofia, você né? deve ter ouvido falar várias vezes. O que é essa sabedoria dos sábios? né? O que estava acontecendo em 1 Coríntios é que a gente tinha um contexto de divisão muito profunda. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Baseado em quê? Baseado no batismo. Os irmãos estavam escolhendo aqueles que os havia batizado como se fosse o líder da sua corrente ali. Então qual é a minha corrente? A corrente paulina porque eu sou de Paulo. Minha corrente é a Petrina, porque Pedro que me batizou. Por isso que Paulo diz, graças a Deus de eu ter batizado muitos de vocês. E para não ter um monte de maluco dizendo que eu sou de Paulo. Né? E Paulo vai criar um ambiente de, de unidade. E por que, que eles fazem isso? Porque esse era o comportamento das escolas filosóficas. Certo? O comportamento das escolas filosóficas era, eu sou socrático. Isso eu sou socrático, eu sigo Sócrates, você é platônico, segue Platão, eu sou aristotélico e há esses, esses desafios. Eles estavam tra tratando os líderes da igreja como como se fossem correntes da filosofia grega. Paulo vai dizer, vocês estão é doido. Por quê? Porque Deus disse que iria destruir a sabedoria dos sábios. Quem são os sábios? São os filósofos. São os sabedores da filosofia. A filosofia dos, dos filósofos, ou a sabedoria dos sábios, seria destruída por Deus. Paulo está criando uma oposição radical aqui. O que é que tem a ver Jerusalém com Atenas? É isso. É, a oposição é extrema. Vocês não se dobram as filosofias desse tempo. Onde está o sábio? Ele pergunta mais à frente, né? Onde está o sábio, o Sophos? Aqui, ó. Onde é que está o escriba? Onde é que está o inquiridor? Aqui talvez seja o debatedor daquela época, ou aquele que discursava. Porventura, Deus não tornou loucura a sabedoria desse mundo? Não é a sofian tu cosmu. Não é? a sabedoria do mundo, do cosmos. A sabedoria desse mundo, a filosofia desse mundo é loucura. É doideira. A gente não simplesmente assume a sabedoria e a filosofia desse tempo. Visto como sabedoria de Deus, não conheceu a Deus pela sua sabedoria, visto como na sabedoria, que é Sofian Tu Teu, né? é, a é a filosofia de Deus. A sabedoria de Deus, certo? Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Pela Sofias Tom teon. A prova é Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, Existe uma sabedoria de Deus. Existe uma filosofia que provém de Deus. E a filosofia de Deus está onde? Está na loucura da pregação. Da pregação do quê? Não é do ato de pregar, é na loucura do conteúdo da pregação que é a obra perfeita de Cristo Jesus. Não é porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. O que, é que os gregos querem? Querem a sofia, querem a sabedoria do, do seu tempo. Não é? Mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Cristo não está aqui para se dobrar à sabedoria desse tempo. Cristo não está aqui para apresentar uma versão batizada das filosofias da nossa era. Cristo veio para nos dar outra coisa. Mas para os que são chamados, tanto de Deus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, Teou Dunamin, Cai e Teou Sophia. Deus, Cristo, ele é o poder de Deus, ele é a filosofia de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Então, quando a gente tenta pensar em sabedoria, a gente está pensando em quê? A gente está pensando em Cristo, na sua obra, na aplicação da redenção e nas verdades que ele nos trouxe. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque veja, irmãos a vossa vocação que não são muito sábios segundo a carne... Nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres que são chamados. Cadê os poderosos? Cadê os sábios? Cadê os ideólogos do nosso tempo? Eles estão aqui? Não. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vís e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E é, é, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós isto é, justiça, santidade e redenção Cristo é a sabedoria, é a Sofia de Deus para nós, e o que é a sabedoria de Deus? É justiça é santidade, é redenção essa é a nossa sabedoria mas se o filósofo ler isso aqui, ele vai dizer cara, está em cima do muro Tem, tu não é, não é socrático, não é Platão não é Plotino, não é Aristóteles cara, você é um isentão não pode você tem que ser uma dessas coisas, você não pode. Agora é, agora eu sou de Jesus, é? Não, você tem que ser alguma coisa. Você não pode estar em cima do muro, você é um omisso. É só gratidão é Platão. E Paulo vai dizer: é Jesus. É Jesus, eu sou cristão, acima de qualquer coisa. Porque, como está escrito, aquele que se gloriar se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, sofias, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Paulo não foi para tentar relacionar o Evangelho com as filosofias do mundo. Ele foi para pregar Cristo e Cristo crucificado. Nesse tempo em que pastores estão totalmente constrangidos, intimidados, para que usem o púlpito para pregar alguma ideologia política do momento, Paulo diz, eu não fui de acordo com a sabedoria do mundo, eu fui com o Evangelho de Cristo Jesus ele vai dizer, minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, não era da filosofia do mundo, mas consistia na demonstração do poder do Espírito para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, entretanto opa, e agora a coisa que começa a mudar de figura porque aqui a gente tem o que parece ser uma oposição radical filosofia do mundo, pensamento do mundo Jerusalém e Atenas nenhuma correlação filósofos do mundo, todos destruídos por Deus, deles nem se converteram, nada de cosmovisão cristã, nada de cristos espermáticos, nada disso. Nós pensamos a partir do Evangelho, é Jesus, todo mundo então em cima do muro, sem se colocar em nenhum contexto desse mundo. No entanto, a gente tem um, um dé, que no grego, né? que é basicamente uma, uma continuação e um desenvolvimento de um argumento, que é trazido por entretanto, Falamos de sabedoria entre os maduros. Existe uma sofia, uma sabedoria sobre a qual Paulo fala entre os que são maduros na fé. Que não é a sabedoria dessa era. Não é a sabedoria dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidas a nada. Pelo contrário. lá é uma oposição radical. Pelo contrário. Falamos da sabedoria de Deus. Da Teu sofia, Da sabedoria de Deus. Do mistério que estava oculto o qual Deus preordenou antes dos principados das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Nenhum. Se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, ele nem ouviu, ouvido nem ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem é esse? É aquele que foi crucificado, que não foi entendido, é Jesus. Não é o céu, né? a gente lê esteja ao céu, que Deus preparou para a gente, então é o carro novo, é a viagem para a Europa. Né? Não, 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 isso aqui é Jesus. A filosofia do mundo não entendeu Jesus. A sabedoria do mundo não entendeu Jesus. A filosofia secular, as ideologias políticas, os humanismos seculares, as filosofias do mundo, as psicologias do mundo, as pedagogias do mundo não entenderam Jesus, rejeitaram Jesus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, como o Espírito de Deus conhece todas as coisas mais profundas de Deus, esse Espírito revelou a nós esse Cristo Jesus. E aqui a gente tem o que é, para mim, o grande texto da cosmovisão cristã na Escritura. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Meio truncado, vamos dar uma descompactada aqui. As coisas do homem aqui é a nossa interioridade, né, o nosso pensamento, aquilo que é oculto, essas coisas do homem. Quem é que entre os homens conhece o que, o que é do homem, se não o espírito do homem que está nele? Então você tem um espírito e você conhece os pensamentos, o que há de oculto em você, as suas questões interiores. Talvez se você não falar para alguém, ninguém sabe. Então o teu espírito sabe das tuas coisas. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Através do exercício humano da razão, da construção de uma filosofia, de uma sabedoria mundana, nós nunca chegaremos à compreensão do Senhor. Mas o Espírito de Deus é quem sabe das coisas de Deus. E aí Paulo vai dar um arremate lindo nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós temos em nós um Espírito, um Espírito que entende e conhece as coisas do Senhor. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Nossa filosofia, nossa sabedoria, nossa visão do mundo vai ser tratado como loucura por esse mundo, porque eles são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, irmão, você é muito poderoso, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, todas as coisas, ele está falando de filosofia, da compreensão da realidade do mundo, e ele mesmo por ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha isso, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A resposta é ninguém. Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém, mas o Espírito conhece as coisas de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ninguém conheceu a Deus, ninguém conheceu a mente de Deus, mas nós temos a mente de Deus. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você não recebe só uma mudança no teu caráter, uma mudança no teu comportamento, uma mudança na sua personalidade, você tem uma mudança na sua mente. E essa mente que provém de Cristo é a mente que perpassa uma percepção das coisas muito superior que qualquer percepção das coisas que um descrente pode ter. Se você é um crente, você tem que conseguir ler o mundo e compreender a realidade de um modo que os descrentes ficariam assustados, nervosos, curiosos. é que vem esse conhecimento? é que vem tanta sabedoria? E você pode dizer do Espírito de Deus, da atuação de Cristo na minha vida. Quando Aristóteles publicou... Desculpa, quando... Lutero publicou as 95 teses contra as indulgências, ele havia publicado antes uma outra obra que eram as 97 teses contra a Escolástica, onde ele diz exatamente o seguinte, onde ele diz, praticamente toda a, toda a ética de Aristóteles é péssima e inimiga da graça, em oposição aos Escolásticos, porque todo mundo era aristotélico, acreditava que ou você seguia Aristóteles ou você não era crente naquela época. Não, é? não tem isso. Ou você vota no fulano, ou você é descrente, né? É meio assim, né? Ou você segue Aristóteles, ou você é descrente. Era a filosofia daquele tempo. Praticamente toda a ética de Aristóteles é péssima e inimiga da graça. É um erro sustentar que a afirmação de Aristóteles em relação à felicidade não contradiga a nenhuma doutrina católica. É um erro afirmar que sem Aristóteles, ninguém se torna teólogo. Olha isso. Sem Aristóteles, ninguém se torna teólogo. Era o que diziam naquele tempo. E ele diz, na verdade somente se torna teólogo quem o faz sem Aristóteles. Né? E aqui ele está batendo. Em outro livro, chamado Do Cativeiro Babilônico da Igreja, ele escreve o Espírito Santo é maior que Aristóteles. Será que a gente pode dizer isso? O Espírito Santo é maior que qualquer coisa que a gente tenha elencado como filosofia do mundo para substituir as verdades do Evangelho? Eu quero concluir com a citação de um texto histórico muito famoso, se chama Incredulidade e Revolução, que diz o seguinte, nosso ponto de vista é o do cristão que não deseja gloriar-se senão em Cristo e este crucificado. Na religião, na moralidade, na justiça, no lar e no Estado, o cristão não reconhece sabedoria alguma nem verdade que não comece com a submissão de mente e coração à revelação. Não apenas encontra e nota a direção de Deus na história como o deísta. Mas, fiel e dedicado ao Evangelho, reconhece e espera a solução dos enigmas da história e da humanidade na primeira vinda de Cristo e na segunda vinda triunfante do Salvador. Ama a vinda do Redentor, porque discerne nela, nas palavras do historiador von Muller, o cumprimento de todas as esperanças, a culminação de toda a filosofia, a explicação de todas as revoluções, a chave de todas as contradições aparentes do mundo físico e moral, vida e a imortalidade. Se nós temos a mente de Cristo. A gente então entra nesse processo integrativo mais sério, mais robusto, mais correto, e começa a olhar para o mundo e entender que a verdade de Deus diz coisas sobre o mundo, e o mundo também nos fornece informação sobre Ele mesmo a partir de Deus, e a gente caminha nesse processo de responder à cultura, responder aos dilemas sociais a partir da cosmovisão cristã. Certo? Vamos orar e pedir a bênção do Senhor por essa, por essa tarde. Senhor Deus, nós estamos discutindo assuntos um pouco complicados, às vezes mais difíceis, mais complexos, mas eu agradeço pela atenção dos irmãos, nesse horário, ah, às vezes, tão cansativo para o corpo, mas sou muito grato por poder discutir essas coisas e ver tantos olhos atentos, tantas mentes dispostas a aprender. Ah, eu mesmo saio muito encorajado pela participação e pela atenção dos irmãos. Que isso possa recompensá-los por todo esse esforço de estar aqui aprendendo, com a compreensão mais séria e mais madura acerca de cosmovisão cristã, que essas verdades possam aquecer as mentes deles, encorajar a moral e transformar o coração. Nós possamos, então, sermos preparados para responder à cultura de forma mais inteligente e madura. Assim eu moro, no Santíssimo Nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, Comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br.